0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Georg Klein, 1953 in Augsburg geboren, war lange ein Star des deutschen Literaturbetriebs. Seine Romane etwa Libidissi oder Barbarosa wurden ausführlich und begeistert besprochen. Die großen Feuilletons rissen sich um seine Beiträge. Inzwischen ist es etwas ruhiger geworden um Georg Klein. Das liegt vielleicht auch am Stoff. Seine raffiniert konstruierten Texte sind eben keine Page-Turner. 2010 gab es ein Comeback. Da bekam Klein für seinen autobiografisch geprägten Roman unserer Kindheit den Leipziger Buchpreis. Sein neuer Roman nun knüpft inhaltlich an diesen Erfolg an. Bruder aller Bilder heißt er und Wolfgang Schneider hat ihn für uns besprochen.
2: Die Geschichte in Georg Kleins neuem Roman ist nah an der Gegenwart erzählt. Es sind bereits Mobiltelefone in Gebrauch. Regelmäßig stößt man bei der Lektüre aber auch auf mediale und technische Fossilien, wie wuchtig ausgebuchtete Röhrenfernseher oder mechanische Aschenbecher aus jener Zeit, als in Zeitungsredaktionen noch unermüdlich gequalmt wurde. Auch die Figuren wirken bisweilen wie aus früheren Epochen herübergeholt. Ein voran der gefeierte Sportreporter Adi Schmuck. Er hasst Smartphones und schreibt seine Texte noch mit der Hand. Seine erinnerungssatten Kolumnen reißen die Leserschaft der Allgemeinen Zeitung ein ums andere Mal hin. Schau dir den Packenpost an, Süße. Auch elektronisch wird es stetig
0: mehr. Wie schafft es unser Adi, dass die Leute ihm richtige Briefe schreiben, randvoll mit eigenen Erinnerungen, bloß weil er einen Kopfball heraufbeschwört, der vor 30
2: Jahren in irgendeinem Regionalligaspiel über die Torlinie gekullert ist? Die Handlung beginnt damit, dass die Hauptfigur des Buches, die Jungjournalistin Monika Gottlieb, genannt Mogo, von Adi Schmuck für einen Spezialauftrag fünf Tage freigestellt wird. Er fährt mit ihr zunächst ins vom Verfall bedrohte Rosenau-Stadion, wo es dann aber weniger um Mannschaftsaufstellungen als um die kotverschmierten Sitzplätze geht. Es gibt da ein Taubenproblem, von der gurrenden Bande ist die Rede. Schnell wird dabei deutlich, dass im Kosmos dieses Erzählens auch scheinbare Alltäglichkeiten von Geheimnissen umwittert sind. Das gilt erst recht für jeden Mann, dessen Reich Adi und Mogo danach aufsuchen. Auskenner wird er genannt und haust in einer eigentümlichen Halle am Stadtrand, verborgen hinter dichten Zäunen und hohen Bäumen. Mit seiner Haarmähne und seiner etwas kriegerischen Aufmachung wirkt er zunächst wie eine Mischung aus Yogi und Fußgängerzonenschreck.
0: Es ist die Kombination, die chronisch Ärger auf sich zieht. Die dreiviertellangen Lederhosen und die army gingen noch als urig durch. Aber die Fliegerjacke, das Ding hat über sieben Jahrzehnte in den Rindsleder Poren und sieht, abgesehen von ein bisschen gilbem Pelz, noch
2: aus wie vor dem ersten Flug. Beste Frühkriegsqualität eben. Bald entpuppt sich der Auskenner als alter Freund Adi Schmucks, der immer für einen besonnenen Rat gut ist und sich auch mit Vögeln bestens auskennt. Schauplatz des Romans ist eine süddeutsche Stadt, die sich gelegentlich als jener Ort zu erkennen gibt, in dem Georg Klein 1953 geboren wurde. Augsburg. Die reiche Verlegerin Elisabeth von estzer Liesel, die über die Redaktion der Allgemeinen regiert, lässt von fern an Friede Springer oder Marion Gräfin Dönhoff denken. Der Name des von ihr protegierten Adi Schmuck scheint wiederum mitinspiriert vom legendären Reitsportreporter Adi Furler. Und der fatale Vogelschlag im Finale, Details darf man nicht verraten, ließe sich gar als traumhafte Abwandlung des Flugzeugterrors von 9-11 deuten. So kann man viele feine Bezüge zur Realität verfolgen. Aber wozu? Georg Klein zielt auf das Metaphysische, aber er tut das nicht in der Manier eines Sehers, sondern mit der tüftelnden Rationalität eines in sein Spiel versunkenen Kindes. Vor allem in der zweiten Hälfte des Romans wird Verbindung mit dem Jenseits aufgenommen. Der Auskenner scheint zwischen prä- und postmortalen Zuständen wechseln zu können. Wirkliche spirituelle oder metaphysische Vibrations haben Kleins Durchbrüche ins Jenseitige allerdings nicht. Dazu wirkt alles zu konstruiert, etwa wenn sich Mogos verstorbene Mutter von drüben in die irdische Wirklichkeit der Tochter hineinsäppt und ihr Kommentare zuflüstert. Hallo? Ich bin's. Ja. Ich bin's, Ehrenwort. Ich sitze hier drüben, ich bin am
0: Fernsehen und das, was ich mit beiden Händen halte, ist meine hiesige Fernbedienung. Stell dir nur vor, sie ist aus Glas. Dringt deine Mama zu dir durch?
2: Ich höre und sehe dich. Im magischen Puppentheater des Georg Klein gibt es dergleichen und man muss den fiktionalen Pakt mit dem Autor schließen, um daran seine Freude zu haben. Wer diesen Pakt schließt, genießt auch die Sprachbrillanz dieses Schriftstellers, seine Liebe zum etwas umständlichen, aber meist augenöffnenden, gewitzten, sinnerschließenden Ausdruck. Man kann, wenn man einen Vogel beschreibt, einfach Schnabel sagen. Bei Klein aber ist die Rede von spitzen, zahnlos verhornten Mäulern. Das wirkt zunächst forciert und vielleicht etwas kunstgewerblich. Aber durch die Formulierung wird die Reptilienverwandtschaft der Vögel und damit auch die Bedrohlichkeit deutlicher, die sie in Kleins Kosmos besitzen. Dennoch, so groß die Freude an Georg Kleins Beschreibungskunst ist, durch die er sich selbst als Bruder aller Bilder erweist, Richtung Finale schwächelt sein neues Buch wie schon mancher seiner Romane zuvor. Das sorgsam gewobene Netz der Vorfälle, Zufälle, Unfälle, es bleibt leer. Ein Verknüpfungskunstwerk, das sich selbst genug ist.
1: Meint Wolfgang Schneider. Georg Klein, Bruder aller Bilder, ist erschienen im Rowold Verlag Hamburg. 270 Seiten, 22 Euro.